0: 江寒迅速的闪进办公室，然后重新锁上门。简家江的嘴巴都张开了，这个弯儿转的有点大。他着实有点理解不了现在的情况。江寒握住玉小芳冰凉的手，冷冷的看了看李少春和简家。小芳是我同父异母的妹妹，我爸和他爸很反对我们俩见面，但我妈常偷偷的让我们两个见面。江寒说的很冷静，仿佛那些复杂的关系一点也没有困扰到他。董刚那个贱人，本来要算计的人是我。江寒的面上忍不住露出一丝恨意。可是那天我正好不舒服，于是小芳和我换了班。我倒是想杀他的，所以故意打扮成男人的模样，制造出一个不存在的危险人物。只可惜。有人在我之前下了手、啊。简家心里不禁一凉，这才明白过来，怪不得董刚还没死时，江寒总是用那种眼神看他，自己的妹妹代替自己受辱，比自己被玷污更难受一百倍吧。这个震撼的事实揭露出来，办公室里一下子没了言语，只有玉小芳拉着江寒小声的抽泣。也不知过了多久，李少春嘲讽的对简家道：“这下你的推理不成立了吧？早知道你这样怀疑，我倒宁愿吃了那颗巧克力。”说完，拿起公事包，径直走了。简家看他从容的态度，不禁自己也动摇了。难道真是自己想多了？难道真是某一个人穷极无聊，用有毒的巧克力？随机杀人吗？李少春离开后，到无人处，嘴角便不由自主的扬了起来。不得不承认，简江那妮子眼力不错，自己差点就被他揭穿了。他的确没有使用左右手的诡计，他也的确用了那部电话，但毒，他的确是下在电话上。董刚每天到办公室都会打一个电话给他老婆报平安，这是人尽皆知的。那天，他老婆却并没有要给儿子换牛奶套餐，是他临时提出来的。他要故意制造自己用了电话却没有中毒的假象，没想到却因为左右手的问题，差点让简家歪打正着。这两个号码有三个数字没有重复：零、一、五。他选择把毒涂在了零上，他标志着结束，也代表着一个全新的开始。为了避免别人也从电话上沾到毒药，他一看到董刚放下电话，便连忙表明自己也要打电话，然后他故意和订奶中心说些不着边际的话，拖延着，直到董刚打开巧克力，招呼每个人吃巧克力，直到。董刚毫无所觉地把那颗巧克力送进嘴里。其实，杀一个人真的很简单，对不对？